0: Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam Seda Yılmaz'la birlikteyiz. Giysler Ne Anlatır kitabını konuşacağız. Sedacığım merhaba. Merhaba İpekciğim. Sorularıma başlamadan önce Seda da izin verirse çok kısa Seda bugüne kadar neler yapmış biraz anlatmak istiyorum izninizle. 2005 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. London College of Fashion'da moda gazeteciliği eğitimi aldı ardından. 2010-2013 yılları arasında L ya da L nasıl tercih Elle. ediyorsun dergisinin moda haberleri editör olarak görev yaptı. Daha sonra yazıları Vogue, The Guardian, Cumhuriyet Pazar, Birikim, T24 5 harflerde yayımlandı. Elle Dergesi için 2019 yılında Deniz Kandiyoti ile çok önemli bir röportaj yaptı. Kadınlık ve erkeklik halleri üzerine. E, o röportajı henüz görmeyen varsa muhakkak ulaşsın ve okusun çok önemli bir röportaj. E, ve en son olarak da Giyisiler Ne Anlatır kitabı Ocak 2020'de Mundi kitap tarafından yayınlandı. Ama Seda durmuyor. <gülüyor> çok güzel yazılar yazmaya devam ediyor. Ee, bu hafta geçtiğimiz haftalarda Pierre Cardin'in ölümü üzerine e, çok e, güzel e, tartışan e, önemli bir, kale, e, bir yazı kaleme aldı. Onu da hatırlatmış olayım ona da herhalde internetten bir biçimde ulaşabiliyoruz Seda değil mi? Evet evet evet çok teşekkür ederim. Peki. Ee, şimdi nasıl başlayalım ee, aslında e, çok önemli bir kitap. Senin kitabınla birlikte bir önceki dönem çıkan bir kitabı daha almak istiyorum izninle. Eda Çakman kitabı Ayız yayınlarından çıkmıştı çok önemli bir kitapta o da. Bu konuyla ilgilen ilgilenen e, ayaz artık bizimle değil tabii ama kitapları bizimle çok şükür. <gülüyor> Bu konuyla moda ile ilgilenen moda araştırmaları üzerinde e, okumak e, e, düşünmek isteyenler Seda'nın kitabı ile birlikte aslında Eda Çakmağan'ın kitabını evet. e, okuyabilir e, karşılıklı çok hoş bir e, okuma olur diye böyle de bir öneride bulunayım. Ben bir ufak bir şey söyleyebilmeyeyim. Benim Lütfen. arkamda e, o kitaptan
1: çıkan evet. kitablar var. Belki görüyorsunuz. Evet. evet. O da bir, evet. o kitabın içinden çıkan e, Ayizli'nin
0: son posteriydi. Yazmaktan geçme Evet. evet e, öyleydi. E, onu da burada anmak istedim izninle. E, şimdi Türkiye'nin Siyasal, sosyal, kültürel tarihiyle e, ekonomi tarihi içinden moda tarihini aslında senin özgün tarihin içinden görüyoruz bu kitapta ve e, bu senin aynı zamanda bir noktada kendini de inşa etme tarihin gibi. Ee, bu çok önemli çünkü tam da buradan anlatmaya başladığın için e, moda sadece moda olmaktan çıkıyor. Aslında bu çok bildiğimiz bir cümle. Moda sadece moda değildir. Ama sen kitapta gerçekten bunu çok e, somut biçimde e, ortaya koymuşsun. Ama bu akşam da konuşalım. Moda neden sadece moda değildir?
1: Tabii. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim Sanat Kreti'ye ve sana beni davet ettiğimiz için. bizi dinleyenlere. E, Umarım, heyecanlıyım epey, umarım e, güzel konuşacağımız, sohbet edeceğimiz bir buluşma olsun. E, şöyle başlayacağım, moda neden sadece moda değildir? E, böyle güncel bir örnekle e, anlatmak istedim. Bugün biliyorsunuz Joe Biden e, yemin töreni, e, hatta bu konuştuğumuz saatlerde Amerika'da şu anda yeni başkan yemin törenini yapıyor. Ondan önce de e, başkan yardımcısı Kamala Harris, ve eşleriyle birlikte bir COVID anması, COVID-19'da kaybeden, hayatını kaybedenler için bir anma törenine katıldılar. Ve bunun hemen ardından Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın ve Kamala Harris'in giydikleri kıyafetler üzerine hemen böyle deşifreler yapılmaya başlandı. Çünkü neden? Onların giydiklerinin bize nasıl bir e, Amerika'nın bizi beklediğini göstereceğini, simgeleyeceğini, onunla ilgili ipuçları taşıyacağını e, inanıldığı için bunu deşifre ettiler ve şöyle Kamala Harris e, bir siyah e, tasarımcının, genç bir siyah tasarımcının, e, Carrie Jean Raymond onun böyle arkası pileli, deve tüyü rengi bir kabanını giymişti. Jill Biden da sürdürülebilir tasarımlar yapan ama çok yeni, ismini çok yani bu arada iki tasarımcı da çok büyük ve ismi çok duyulmuş tasarımcılar değiller ama ikisi de e, yani iki kişinin de seçtiği tasarımcılarda böyle isimlere gitmesi kesinlikle bilinçli bir tercih. Jill Biden'da Jonathan Cohen sürdürülebilir tasarımlar yapan bir tasarımcıyı tercih etti. Biri Meksikalı Amerikalı, biri Haitili Amerikalı. Yani aslında bir... E, ırk olarak da sadece beyaz Amerikalı olmama halinde temsil ediyorlar ee, ve buradan işte yola çıkan bir okuma da aslında kıyafetlerin alt okuması. Jill Biden işte mavi bir kaban, şey pardon mor bir kaban tercih etti hemen mor üzerinden işte feminizmin rengini tercih etmesi. ...ve işte daha kadın haklarına önem verilecek bir döneme girilmesinin bir mesajı gibi. Kamala Harris tarafında siyah bir tasarımcının seçiliyor olması... ...bugüne kadar modada hep beyazlar üzerinden daha büyük temsiliyet verilmesi beyazlara. Yani moda dergilerinden tutun da tasarımcılara kadar hep beyaz üstünlüğü üzerinden giden bir anlatım olmasının... ...kırılacağını yavaş yavaş bize gösteriyor. Geriye dönelim mesela Melania Trump'a bakalım. Onu atmıştı. yapmıştı? Çok e, bence çarpıcı bir örnek olduğu için onu vereceğim. Hatırlayacaksınız Meksika e, sınırından geçmeye çalışanları yakalayıp çocuklarıyla ailelere ayırıp çocukları de kamplara yerleştirmişlerdi. Melania Trump bu çocukları ziyarete giderken üzerine yeşil bir parka giydi. Ve parkanın arkasında I really don't care do you yazıyordu. Yani gerçekten umurumda değil ya siz ya, siz, ya, ya siz, sizce diye bir şey soruyor. Tabii işte e, basın danışmanı açıklamalar yaptı. Herhangi bir mesaj taşımıyordu bu giydiği falan gibi ama aslında giydiklerimizle biz dışarıya bir şey anlatıyoruz tabii ki de. Bazen e, bu anlattıklarımızın biz de farkında olmuyoruz. Bazen gayet bilinçli yapıyoruz ve bazen de karşı taraf bu okumaları yapıyor ya da yapmıyor. Yani o yüzden de moda sadece moda değildir dediğimizde mesela işte bugünkü anlattığım örnek üzerinden gittiğimizde ne kadar politik olabileceğini görebiliyoruz. Veyahut da bireysel tercihlerimizde de dışarıya anlatmak istediğimiz e, mesajları iletmek için kullanabileceğimiz bir araç olarak yani kendimizi ifade etme aracı olarak da kullanabiliyoruz çok sevdiğim bir tasarımcım Yucia Prada'nın e, şöyle bir sözü var. Modanın anlık bir lisan olduğunu söylüyor. Çok çarpıcı bence. Çünkü orada anlık kelimesi ve lisan olması. E, bize anlık bir mesaj veriyor. Biz o lisanı biliyor olabiliriz, bilmiyor olabiliriz ama e, kafamızda onunla ilgili bir şey yanabilir. Yani bugün hiçbir şey bilmiyor olsak bile mesela Jill Biden'ın mor olmasıyla alakalı belirli çıkarımlar yapabiliriz. Bu alt okumaları ben size anlatmamış olsaydım da belki diyecektiniz ki Amerika'da kadın haklarından daha kadın haklarına daha önem verilecek bir döneme girildiğinin mesajı verildiği gibi. Yani bunu politikacılar da yapıyor. Bireysel olarak biz de yapıyoruz. Ee, ve bunun toplumda da bir karşılığı oluyor. Bireysel hayatımızda da bir karşılığı oluyor aslında. O yüzden de sadece, sadece modayı moda olarak kodlamayıp onun kapsadığı bütün alanları bir şekilde göz önünde bulundurmaya çalıştığımız bir özellikle şimdi öyle bir çağda olduğumuzu
0: düşünüyorum. Elbette bu bu tabii e ekonomiyle de bağlantısı aslında bir, bir noktada çok güçlü olan bağlantısıyla ilgili herhalde. Kesinlikle öyle. Zaten
1: e, sonuçta tüketimle çok iç içe geçmiş bir alan olduğunu yatsıyamayız. Tabii ki de saat tüketimden ibaret değil ama eee Tüketim alışkanlıklarımızı modadan ayrı, giysilerden ayrı düşünemeyiz bence
0: evet so sosyolojik e, sosyolojinin e, araştırma alanlarından biri aslında moda e, belki onu da söylemek gerekiyor senin de bir sosyoloji geçmişin var senin için e, bir yazıda e, moda düşünürü e, şeyini kullanmışlar e, çok hoşuma gitti gerçekten de çünkü bu konuda çok emek veriyorsun e, bu çok saygı duyulması gereken bir emek bence e, her şeyin üzerine düşünüyorsun araştırıyorsun yazıyorsun e, bu konuda bir okur olarak ve e, modayı izlemeyi seven biri olarak <gülüyor> öncelikle çok teşekkür ediyorum. Az önce bahsettiğin şeyle de bağlantılı aslında. E, kitapta da çok üzerinde durduğu bir mesele işte görüntü ve görünme meselesi. E, görünüşün niteliği meselesi. Özellikle bunun altını çiziyorsun. Ama bunun e, aslında kadının varlığından pek de koparılamayan hatta bilinçli olarak koparılmayan bir şey olduğunu da söylüyorsun. E, hem görselliği sorun ediyorsun bir yandan hem de e, görselliğin anlatı dilinin içine haliyle sızıyor konu moda olduğunda. Çok hoş da fotoğraflar var kitabı okumayanlar için. Hem Seda'nın fotoğrafları hem de e, son derece güçlü görseller var. Bunu da söylemek gerekiyor. E, modanın varlığı neredeyse zorunlu sızan bir görsellik var bunu da söyledim. Görünme ve kimliğin inşası ilişkisini de çok önemsiyorsun kitap boyunca. Ee, bu konuda ne söylemek istersin?
1: Onu şöyle anlatayım. Aslında görünme ve hani sen dedin ya bu koparılmaktan sakınıldığını söyledin ya bence o çok önemli bir şey. Oradaki sakınılmak çünkü bize şunu söylüyor. Kadının bedenle... Erkeğin akılla özdeşleştirildiği o bizim hani klasik her şeyi onun üzerine kuruyoruz ya aslında evet. o koparılmaktan sakınılmak biraz onunla alakalı. Bizim erkeklerden daha bedenselleştirilmemiz ve küçüklüğümüzden itibaren aslında o görüntü ve görünmek üzerine birazcık da e, onunla yetiştirilmemiz. Yani görünmenin öneminin bilincinde yetiştiriliyor olmamız. Ve ee, belki şöyle bir yerden de bakıyorum ben konuya. Örneğin mitolojiye bakalım, dinlerdeki anlatılara bakalım. Hep mesela güzel kadın ya da dış görünüşüne önem veren kadın e, şeytanlaştırılır, kötüdür, tehlikelidir. E, oralardan yola çıktığımızda da şuna gidiyoruz aslında. E, ta o mitolojik anlatılarda, dini anlatılarda kurulan bu kadının beden nini süslemesi, güzel olması, e, dikkat çekici olması, görüntüsüyle haşır olmasının makbul kadın olmayan, erkekler için tehlike arz eden bir kadın olması e, gibi anlamları var aslında. Ve oradan da neye gidiyoruz? Bugüne baktığımızda da işte ta o günden itibaren kurulmuş olan makbul ve makbul olmayan kadın. Yani o tehlikeli kadın sularına girersen sen, sen makbul olmayan kadın olursun ve işte e, toplumsal cinsiyet rejiminin e, kurucu e, şeylerinden bir tanesi de bu makbul ve makbul olmayan kadınlar arasındaki ayrım üzerindendir ya e, giydiklerimizle de bunu bir şekilde anlatmaya bizi itiyor aslında. Yani ben şimdi onu giymeyeyim ki benim hakkında kötü bir yargıya var, varmasınlar da bunun bir parçası. Ee, sokağa çıkarken bir şeyi giyip giymemek üzerine 80 kere düşünmek de bunun bir parçası. Ee, evet. Yani bunların hepsi aslında ta oradan yani bizi çok bedensellikle ve dış görünüşle özdeşleştirme halimizi bizim de içselleştirmemiz. Yani biz de bununla büyüdüğümüz için... Ben de e, kendi çocukluğumda bana verilen yani işte anneannem, teyzem, ben çok böyle kadınlı bir ailede büyüdüm o açıdan. Ve o e, dış görünüşe verilen önemi hani mesela kilo aldığımda yapılan uyarıları. Çünkü onların hepsi... Evet. Senin... Ama
0: kitapta bunu çok eğlenceli
1: anlatıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yani onların hepsi çünkü senin... E, değerini düşürüyor. Yani kira almak da senin kadın olarak bir değerini düşürüyor. Senin makbulluk kadın, makbul kadınlık sınırların var, belirli bir çerçeven var ve işte onun içinden e, ona, e, o çerçevenin dışına çıktığın her yerde kimi zaman ailendeki kadınlar, kimi zaman erkekler seni böyle e, parmak sallayarak uyarıp olman gereken bir kadını tutuyorlar. E, seni yönlendirmeye çalışıyor? İşte daha uysal, daha e, baş kaldırmayan, daha uyumlu, daha ılımlı böyle bir kadın olman. ve bunu giydiklerinde de yansıtmak. İşte o yüzden mesela giydikleriyle erkekleri büyüleyen tehlikeli kadınlar vardır yani edebiyatta da var bu filmlerde hep öyle işte e, kötü kadınlar bir iyi kadınlar var hep o
0: kötü kadınların giyim tarzlarını düşünelim Femme fa Fatal mesela e, ilk başta e, e, kıyafetiyle değil mi? yani? öyle
1: yani evet. önde bir sürü figür var ve tamamen işte bu ayrım üzerinden zaten şimdi aslında değil. işte bu makbulluk, makbul olmayan olmak e, ...ayrımı üzerinden gittiği için de gerçekten kop dediğim gibi koparılmaktan sakınılıyor. Bizi dış görünüşümüzden koparmaktan sakınıyor bütün sistem.
0: Evet. E, peki biraz bu hatta kalmak istiyorum izninle. E, yani yine kitaptan devam ettiğim elbette... E, Kadınlık kadın olma ilişkisi üzerinden anlamaya gayret ediyorsun e, bunu söylemiştim e, modanın cinsiyetinin daima dişi olarak algılanması nedeni üzerinde duruyorsun e, ama tabii e, şuna da değiniyorsun erkeklerin de tarih boyunca aslında iyi görünmek iyi giyinmek gibi bir dertleri vardı buradan bir prestij değiştirmek gibi bir e, çabaları vardı bunu belirtiyorsun. Ee, mesela 17. yüzyılda ama sonra e, mitolojiye de baktığımızda 17. yüzyılda tahta mankenleri e, Yunan mitolojisinin yaratılan ilk kadının adı olan e, Pandora'nın adının verilmesi. İşte az önce söylediğin e, di, di, din e, e, e, disiplininde işte erken Hristiyan ve ortaçağ kilise papazlarında etkilenen ahlak bilimcilerin e, kadınları modaya, süslenmeye, Giyinmeye olan düşkünlüklerini eleştirdiğini hatırlatıyorsun. E, bu noktada az önce de söylediğimiz gibi aslında e, moda burada e, bir yerde de bir sistem tarafının aslında sadece kadınların ilgilenmesi gereken e, bir yere itiliyor gibi. Bu konuda ne düşünüyorsun ya da ne söylemek istersin? Çok
1: kadın olmakla özdeşleştirilmiş dediğim gibi aslında tarihsel olarak sadece kadınların alanı olmasa bile yani mesela Osmanlı padişahlarına bile baktığımızda ne kadar daha şatafatlı şaş
0: Sesin Sedacığım sesini duyamadık. Şimdi duyuyor musunuz? Tamam şu anda harika. Ee, Osmanlı Padişahları'nda Orada ne kadar bu e, şaşalı
1: renkler, e, dokular görüyoruz. Ama sonra zaman içerisinde aslında kadınlık ve erkeklik rollerinin ayrışmasıyla, yani kadının daha ev içine, e, erkeğin işte kamusal alana ait olmasıyla birlikte yavaş yavaş yani o çizgiler çok, Keskin bir şekilde belirlenmeye başlayınca kadın da modayla bir hale geliyor. Yani moda ve süslenmek, püslenmek işte evin içini süslemek de buna dahil. Ee, ve belki de şöyle diyebiliriz. Kadınlığa dair ne varsa onun biraz değersizleştirilmesi ve küçümsenmesi. Yani evde yapılan mutfak işi de bu bunun içinde. Gardroptan çıkardığın kıyafet de bunun içinde. Şöyle bir şey anlatacağım. Bir iş görüş görüşmesine gittim. Ee, i̇şte moda yazacağım. Bir erkekle görüşüyorum. Bana dedi ki, e, yani daha önce de bizim gazetelerde dedi moda ile ilgili yazanlar vardı dedi ama ben dedi hiç bilmiyordum yani takip etmiyordum. Her hafta yazılıyordu ama ne yazarlardı, ne ederlerdi hiçbir fikrim yoktu dedi. Siz ne yazacaksınız gibi bir şey sordu. Ben de dedim ki mesela tam da bunu yazabilirim. Acaba neden sizin moda ile ilgili yazılan yazılarla ilgili hiçbir fikriniz yoktu? Neden hiç okumak istememiştiniz? Yani neden moda küçümseniyor? Bence bunu konuşabiliriz. Böyle bir yazı yazabilirim dedi. <gülüyor> yani bunu e, biraz toplumun her kademesinde görüyoruz. Bu kadar istihdam sağlayan ve ekonomik olarak bu kadar büyük bir Alanı. Tabii bir sektör çok büyük ve ge gerçekten bütün dünyada çok ciddi bir istihdam sağlıyor. 40 ila 60 milyon örneğin tekstil işçisi olduğu evet. e düşünülüyor. Yani ciddi bir istihdam alanı da ama bir taraftan da kadınların oyun alanı gibi gözüküyor. Yani öyle bakılıyor. İşte nasıl ki e kadınlar mutfakta becerilerini şey yapıyorlar, yemek yapıyorlar, onu yapıyorlar. Kadın işler. O kadınsı işlerin küçük görülmesiyle ki mesela akademide çalışılmaya başlanması bile çok geç bir zamana tekabül ediyor.
0: Tabii 80'li sonrası yanılmıyorsam değil mi? Sosyolojinin alanı. Epey anlıyorsam.
1: yani evet epey görmezden gelinen bir alan oluyor. O, o kısmı e, yani bu kadar hepimizin hayatının içinde gündelik, üstelik gündelik hayatın da çok içinde. Sonuç olarak hepimiz her gün giyiniyoruz ve her gün o giydiklerimizle kendimizle alakalı bir şey ifade ediyoruz dışarıya. Bilinçli ya da bilinçsiz ama bir şeyler anlatıyoruz. Bu kadar hayatın içinden bir alanın e, bir şekilde değer görmemesi, küçümsenmesi sanıyorum kadınlıkla çok özdeşleştirilmesiyle alakalı. Yani kadınsı görülen e, bütün alanlar gibi onun da böyle biraz kenara itilen bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Ve bugüne kadar konuştuğum yani mesela bu alanda çalışmış akademisyenlerin de böyle serzenişleri var. Hep böyle işte ikinci plan atıldıklarına dair bu konunun çok önem verilmediğini, önemsenmediğine dair. Neyse ki bence son yıllarda daha politik bir alana kaydığı için, daha politik meseleleri de tartıştığımız için belki bundan sonraki kuşaklar için daha farklı olacaktır e, modayı tartışmak ve konuşmak.
0: Evet. Ee, peki Şuradan devam edelim istiyorum. Ee, başta da söylemiştim ama kitap aslında sen kadın olma serüvenin bir noktada. Yani moda tarihinin e, izleyinde senin kadın olma serüvenin ve e, aslında burada senin e, kadınlığını nasıl kurduğun, e, kadınlığını nasıl bir ilişki kurduğun üzerinden de yürüyor kitap aynı zamanda. Bunu bunu görmek çok önemliydi benim için. E, Sarı Ahmet'ten bir cümle ödünç almışsın. Ona izninle paylaşmak istiyorum. E, deneyimimi diğerlerin deneyimiyle birleştiren feminist bir hikayeye ulaşma çabasında olduğunu söylüyorsun kitabı yazarken ben de bu kitabı okurken moda alanının içinden biri olarak ben bu tabiri çok sevmiyorum ama yani çok seviyorum insanlarda bunu çok kullanıyor ama yani bizzat e, mutfağından yetişmiş biri olarak içeriden e, görmüş içeriği de deneyimlemiş biri olarak. Yani sadece dışarıdan bir araştırmacı gözü değil, aslında bütün o deneyimleri yaşayan, bizzat işte defilelere giden, modacılarla röportaj yapan, e, onların e, yarattıkları e eserleri diyebilir miyiz? E, kıyafetleri giyen, tasarımları evet, e, almak için çaba sarf eden birisin. Bizzat içeriden birisin yani o anlamda. E, o, o yüzden de onları, ya yani bütün bunları yazman çok önemliydi. Evet şöyle diyorsun bir röportajında da feminizmle tanışmamla beraber benim için modanın büyüsü birdenbire bozulmaya başladı. Ee, Burada arada bir gerilimli bir ilişki e, e, geçerli olmuş. Ondan biraz konuşalım mı? Tabii. Ne oldu da feminizle tanıştıktan sonra modayla arana böyle bir kara kedi girdi? <gülüyor>
1: <gülüyor> ya, galiba aslında ben şöyle tam ikinci dalga feministler gibi hareket ettim. Yani ikinci dalga feministlerin o İlk başta modaya gösterdiği tepkilerin hepsini ben modaya gösterdim. Ama belki de şöyle diyorum. Yani o zamana kadar bana e, içinde olduğum, bu benim ailem de dahil, işte çevrem de dahil, bütün her şeyi sorguladığım bir dönemde. Ve moda benim bir şekilde e, kıyafetler vasıtasıyla çocukluğumdan beri içinde olduğum bir alandı. Dolayısıyla orayı da sorgulamaya başlamam beni... E, Sanki kadınlığımla aram, yani kadınlığımı kendimi bulamamam, kadın oluşuma dair elimde e, somut bir şeylerin olmaması, kadın olmak ne demektir sorusunun cevabını bulamamanın suçlusu moda gibiydi benim için ilk başta. Yani işte otopuklu ayakkabılar yani sanki bütün o e, moda sektörü kadınlara eziyet eder ...kadınları sömürür... ...yani tam tipik bir ikinci dalga feminist... ...nasıl düşünüyorsa öyle düşünüyordum aslında... ...ve o... E, ...onun içinde modaya savaş açılması... ...gerektiğini düşündüm... E, ...hatta işte bir, bir dönem dedim ki... ...ben e, galiba moda yazmayı bırakacağım... ...dedim çünkü sadece... ...feminizmle ilgilenmek istiyorum modayla da alakadar olmak istemiyorum. O, o sırada e, Aksu Bora'yla e, bir röportaj yapmıştım. Ona bir, bir takım sorular sormuştum. Sonra da ona böyle bir mail attım. Ben böyle böyle işte moda yazmaktan vazgeçmeyi düşünüyorum. E, amargiye yazabilir miyim falan. E, o, o zaman demişti ki bana sonra hatta teşekkür ettim. Bence bu kadar çabuk e, vazgeçmeyin modadan. Hani burada çok zengin araştırılması gereken bir alan var bırakmayın diye sonradan çok sonra anladım onun ne demek istediğini çünkü ilk başta gerçekten benim için bir yıkma evresi oldu her şeyi feminizmle ilk tanışmamın galiba o harareti yani hep böyle içinde içimde kadın olmak ve ailenin kız çocuğu olmanın getirdiği bir ezilmişliğin sızısı vardı ama onun adını koyamıyordum ben yani ben hep böyle mesela kadın yazarlar okurdum hep bunu kendi içimde sorgulardım neden ayrılıyorum ama bunun bende bir karşılığı yoktu bir adı yoktu yani feminizm o adı verdi bana yani sen kadın olduğun için eziliyorsun ezildin ee, ve bak başka kadınlar da eziliyor gel hadi hep beraber e, ne yapılabilir onun üzerine düşünelim aslında bana bunu, e, bunu verdi onu verdiği noktada da Feminizme, feminizmle
0: birlikte modaya geri döndüm. Galiba Hı. benim için en... Bu da, bu, burası çok önemli. Çünkü sana aslında bir yerde bir kopuş ama bir noktadan sonra da bambaşka bir perspektif sağlıyor evet. modaya bakarken. Evet. evet, evet. Yani sadece işte
1: ben her zaman modayı sorgulayan bir tarafta oldum. Yani hep öyle yazılar yaz, yazdım başından beri ama evet. yine de şu tarafını çok seviyordum. Yani işte şu ayakkabı, bu... Yani o... Ee, tasarımcılar hala dünyayı seviyorum ama o dünyanın ötesinde bakmak istediğim, araştırmak istediğim, e, insanlarla paylaşmak istediğim ve başka insanların yazdıklarını okumak istediği bir e, noktaya taşıdı beni feminizm aslında. Yani o açıdan e, çok şey borçluyum feminizme ve feminist kadınlara.
0: <gülüyor> ee... Bütün bunlarla birlikte feminist düşüncenin, feminist yazar, sanatçı ve düşünürlerin e, moda ile olan ilişkisinde belki konuşmak gerekir. E, sen bu kitabı yazarken epey araştırdın. Biraz belki bunlardan bahsetmek istersin diye düşünüyorum ki zira e, T24'te ilk yaşadın, yazdın ve giyindin. Bavar diye bir e, e, yazım var. Çok da hoş bir yazı. E, orada da mesela e, Simone de Beauvoir'in son derece gal gitti, modayla son derece gel gitti bir ilişkisi olduğunu söylüyorsun.
1: Evet, aslında Simone de Beauvoir burada benim modadan kopuşumda önemli bir figür. Onu da şöyle anlatayım. E, böyle ben epey bir süre terapiye gittim. Terapistim de böyle Simone de Beauvoir yalamış, yutmuş bir kadında ve e, asla makyaj yapmaz, asla takı takmaz ve bunların yani böyle süslenip püslenmeye karşı çok tepkisi olan bir kadındı. Yani o kadınsı ol, yani kadınlığın süslenip püslenmeyle özdeşleştirilmesine karşı çok tepkili bir kadındı. E, ve bana hep şey diye anlatırdı yani Simon Beauvoir asla e, modayla işi olmazdı. İşte bununla ilgilenen kadınları da küçümserdi bak kitaplarında da böyle böyle örnekler var. Ben de kendim Simone de Beauvoir'ı okuyunca ikna oldum yani. Aa evet modaya gayet tepkili. İşte giyinen kadınları e, son derece e, yargılıyor. Ve buna inandım. Bayağı hani oradan da yürüyerek kendi kendime dedim ki benim moda ele ne işim var. Bak Simone de Beauvoir da bu kadar tepkiliymiş zaten. En, en büyük feminist yani o, o tepkiliyse benim asla işim olamaz. Sonra bir şekilde... E, ya dedim ki kendi kendime ama yani bu kadının fotoğraflarına bakıyorum bir tarzı var. Yani bunu inkar edemeyiz. Bütün fotoğraflarında kendine has bir tarzı olduğu çok net gözüküyor. Sonra Guardian gazetesinde 1960'ta onunla yapılmış bir e, söyleşi buldum. Orada da yani söyleşi de şöyle onun gardırobunu açıyorlar. Yani gardırobundan sevdiği kıyafetleri gösteriyor. İşte ben bu kimonayı seviyorum diyor şöyle yani bir yandan hani böyle modayla olama gel ilişkisinden de bahsediyor ama bir yandan da işte dışarı çıkarken şunu giyerim diyor bunu giyerim diyor hatta böyle ben şeyi düşündüm ben çok bayağı uzun bir süre Vogue'da hayatım stilim diye bir bölüm yapmıştım kadınların evlerine gidiyorum ve onların işte e, kıyafetlerini bir fotoğrafçı ile birlikte biliyoruz fotoğrafçı onların şık ve marka kıyafetlerini fotoğraflıyor ben de onlarla giysiler, giyinmek, stil sahibi olmak üzerine böyle konuşmalar yapıyorum. Demiştim ki a ne güzel biri de 1960'ta Simon Devo vardı böyle bir konuşma yapmış. Onu e, okuduktan sonra ya dedim ki ben bunu birazcık daha araştırayım. Yani bu kadar tepkili olmasının altında belki bir şey olabilir. Çünkü fotoğraflarda gördüğüm kadarıyla dediğim gibi çok da e, modaya savaş açmış biriyle karşı karşıya değiliz. Yes. Çok belirgin bir saç modeli var. Kırmızı ruju hiç eksik olmuyor. Yes. Ee, ve yani bunlara dikkat ettim. Oradan bazı feminist akademisyenlerin yazdıkları makalelere gittim ve onlar aslında şöyle bakıyorlar. Ee, Çin'de bulunduğu zaman dilimi içinde modayı eleştiriyor. Yani tam İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte ikinci cinsiyeti yazdığında e, Paris'te Christian Dior, işte e, New Look, bu çok eleştirilen o dönemde. Çünkü tam savaşın ardından son derece fazla kumaş kullanılan tasarımlar yapıyor. Ee, kadınları böyle ta daha yüzyılın yılın başına götüren korsajlı, korseli, yüksek bel böyle kabarık bir e, kroş etekler, üzerlerine bar ceket dediğimiz kısa ceketler, e, şapkalar, topuklu ayakkabılarla ...bütün aslında Paris'i kasıp kavuran bir tarz, tarz yaratıyor Christian diyor. E, ve diyor ki, bu benim okuduğum feminist akademisyenler... ...aslında e, Simone de Beauvoir'ın tepkili olduğu tarz buydu. Yoksa hmm. modanın kendisine bir tepki beslemiyordu ama... ...bu tarza ve kadınların bu şekilde yeniden eski bir modanın içine sıkıştırılıp... ...o eski rollerinin içine geri döndürülmeye çalışılması... ...kıyafetler aracılığıyla... Bunu eleştiriyordu. ve bana da bu aslında aklıma yat yattı. Ee, ondan sonra da dediğim gibi biraz böyle Simon de var moda da ilişkisine şey bakıyorum. Bence o kadar tepkili değildi.
0: <gülüyor> Peki böyle e, araştırma sürecinde rastladığın başka isimler var mı? Ee, yani ikinci Birisi daha.
1: İkinci dalgada Sheila Rowbatt'ın mesela şeyleri yazıyor. İngiltere'de 60'larda böyle işte protestolarda mini etek giydiklerinde erkeklerin onlara gösterdikleri tepkileri yazıyor örneğin. Ee, her
0: tabii dönem... o dönem bir de mini etek yani tabii elbette sen daha iyi anlatabilirsin. Mini etek bir şey protesto nesnesi gibi ee, şeylerde falan gösteri afişlerinde falan hep onlar var. Evet kesinlikle
1: öyle evet. ve işte e, orada erkeklerden e, nasıl tepki gördüklerini hani beraber sonuçta 68 hareketi gençlik hareketi var ve o gençlik hareketinin içinde kadınlar e, yine giydikleri üzerinden yargılanıyorlar. Yani ne, devir değişiyor mesela bugüne geliyoruz bugün de yine aynı bir şekilde o kadınların giydikleri ve kıyafetleri üzerinden yargılanması yaftalanması e, meselesi sanıyorum değiştiremediğimiz bir şey yani.
0: Evet. Ee, peki moda yani bir sektör olarak e, yani az önce de söyledik ama kadınların bedenleriyle olan ilişkilerini yönlendiriyor. E, zaman zaman manipüle ediyor, zaman zaman işte e, onunla barışmasını söylüyor ama hep böyle bir e, şey aslında bir yönlendirici ne yapması gerektiğini söyleyen bir ses tonu var. E, bununla birlikte e, mesela Moda sektörünün son dönemde, yani son beş sene içinde diyebilir miyiz bilmiyorum. O tarihlendirmeyi sen daha iyi yapabilirsin, daha iyi gözlemlediğin için. Feminist eğilimler ve feminist çabalar var e, moda sektöründe, markalar içinde. Ya da işte e, kadın meselelerine duyarlılık var. Bunu bir biçimde e, işte e, görünürlük politikası olarak sunan markalar var. E, sen bu çabaları... E, yani samimi buluyor musun ya da bu işe böyle bakmamalı mıyız? Ne dersin?
1: Yani moda doğası gereği popüler olan ne varsa o anda yükselen zamanın ruhu e, nereden esiyorsa aslında onun alıp bir şekilde onu kullanıp onun üzerinden e, hikayeler kurmayı seviyor. Biraz feminizmi oradan bakmak lazım. Yani feminizmin son 10 yıldaki Belki ana akımlaşması ve
0: yükselişi.
1: E, evet yani bir talep
0: var ve o talebe bir karşılık mı yoksa gerçekten de, de kadınları duyan bir, bir şey mi var orada? Gerçekten kadınları duymak gibi bence o biraz yani naif olabilir. Sorry, sorry.
1: <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şöyle e, yani hala pek çok alanda e, kadınların... Emeğinin sömürüldüğü, örneğin tedarik zincirine baktığımızda evet. e, küresel tedarik zinciri, işte Bangladeş'e gidelim, Etiyopya'ya gidelim, dünyanın gelişmekte olan ülkelerine gidelim ki aslında genel olarak e, tedarik zincirinde çalışanların yüzde 75 oranında oranında kadın olduğu, yani o yüzde 75 ile 80 arası. Tabii neden evet, ucuz evet. işgücü olduğu için kadınlar tercih ediliyor. Yani e, Orada tabii görüntüde feminizmi kullanmakla eylemler arasında bazen boşluklar olabiliyor. Hı hı. Ama e, yine de bir şekilde feminizmin sesini duyurmakta aracılık etmesini modanın ben önemli buluyorum. Birçok genç insanı da e, o şekilde davet ediyor feminizmin içine. Ama ne oluyor? Belki şu, şöyle bir zararı oluyor çok daha e, bireysel ve hep güçlendirme o bireysel güçlendirme hikayeleri üzerinden kurulan bir e, feminizm. Yani orada bize kolektifliğini unutturan onu göstermeyen bir tarafı oluyor. E, galiba hani bir yarar tarafı insanları daha çok kadını oraya çağırması or olurken zarar tarafı da çok bireyselleştiren ve çok özne, bireysel özne üzerinden giden bir hikaye kuruyor olması, sanıyorum birazcık zarar veriyor.
0: Peki feminist hareketin hiç mi kazanımı yok? Mesela aklıma işte beden olumlama hareketleri, işte 34 eksers bedenlerin işte artık şeylerden, podiumlardan bir şekilde onları podyumlarda var etmeme çabaları. Ee, daha işte X-Arch e, bedenleri yani böyle mi tabi ediliyor bilmiyorum yanlış bir şey de kullanmak istemem ama daha işte e, kilolu kadınların görünürlükleri çeşitli moda e, markalarında değil mi işte reklam sektöründe bunları bir kazanım olarak düşünebilir miyiz ya da mesela işte az önce bahsettiğimiz kadın emeği yani sömürülen emeğin bir biçimde işte kullanıcıların protestolarıyla bir biçimde düzenlenmeye başlanması falan bunları bir kazanım olarak görebilir miyiz kesinlikle ya yani bence ben ben işte 2000'lerin binlerin
1: 2004-5 falan yani ilk böyle dergilerle alakadar olmaya başladığım staj yaptığım yıllar ve gerçekten beyaz ve zayıf olmayan hiçbir kadın yoktu dergilerde. Aa, evet ve de bu var evet beyaz. Hani çok net ve hani bir şekilde bugün yeni kuşakta dergi alıp e, her çeşit kadını görebiliyor olması gençlerin. Bence bir kazanım. Ha Bu göstermelikte yapılıyor olabilir ama sorun değil. Yani o çeşitliliği görüyor olmaları. Sadece tek tip bir kadın üzerinden bütün her şeyin kurulmadığını görüyor olmaları. Bence çok kıymetli ve kazanım. Ha, ama tabii ki ne oluyor? Markalar bunu kullanabiliyor. Bunu sömürebiliyorlar. Kendi pazarlama araçları olarak kullanabiliyorlar. Yani işte de, örneğin bir marka e, büyük beden mankenle çekim yapıyor. Fakat mağazasına gidiyorsun x'lerce kadar var. Büyük beden yok yani. Mesela o tamamen bir pazarlama evet. pazarlama stratejisinden öteye gidemiyor. Ama evet. e, bugün özellikle bence sosyal medya sayesinde e, tek tip olmayan kadınların görünür kılınması, dergilerde görünür kılınmak zorunda kalınması. Hem dergilerde hem markaların kampanya çekimlerinde modanın her alanında. Bu bir kazanım. Yani onu es geçemeyiz ve işte ne bileyim trans kadınları da artık dergilerin kapaklarında görüyoruz. Bizim için e, o evet. tek tip ve tek tanımların dışına çıkıyor olmak kesinlikle bir kazanım. Yani ikili olan e, cinsiyet rejiminin de dışına çıkabilmek, işte e, tek bir beden algısı, o kusurların, kusursuzlukların üzerinden oynanan hikaye, kurulan hikayenin
0: bozulmaya başlaması tabii ki de bir kazanım. Evet. Ee, peki yine buradan devam edeceğim. Ee, aslında yaşadığımız çağın dinamiklerinin modayı nasıl şekillendirdiği, yönlendirdiği, işte az önce de söyledik yaptırımlara e, zorunlu kıldığını şahit oluyoruz ve... E, e, Günümüzde sanki artık o az önce konuştuğumuz moda insanlar değil de insanlar daha çok modayı yönlendiriyor diyebilir miyiz? Bu birinci sorum. İkinci sorumda insanlar aslında bir şeyleri yapıp yapabileceklerini, bir şeyleri yönlendirebileceklerinin ellerinde böyle bir güç olduğunun farkına vardılar mı? Yoksa bu moda tarihinde zaten var olan bir şey miydi? Aslında
1: moda tarihine baktığımızda böyle modanın daha dikte eder pozisyonda olduğunu görebiliriz. Yani... 1900'lerin başına gidelim Hot Couture'ün böyle altın çağında tasarımcılar büyük otoriteydi yani kadınlara ne giyip evet. ne giyeceklerini söyleyen işte e, hatta böyle Charles Frederick Worth işte şey diye anılıyor Hot Couture'ün kurucu babası tabii ki de bir baba kurucusu e, <gülüyor> <gülüyor> ve onun böyle bir fotoğrafı vardır elinde sopa var öğretmen gibi onun fotoğrafını bulursak paylaşalım hatta kapatmadan bir modelle birlikte işte modelin üzerinde kıyafeti öğretmen gibi gösteriyor. Çok sembolik tabii yani orada bir otorite figürü anlatıyor bize modanın ve giysilerin ne olduğunu. Bugün e, bambaşka bir çağdayız. E, bir kere evet dediğin gibi bence tüketiciler bir şekilde ellerinde bir güç olduğunun farkındalar. Bir süredir yani son on yıldır yükselen bir şey ama son yıllarda iyice artık en e, en hararetli zamanını yaşıyor diyebiliriz. Yani bütün bu işte sürdürülebilirlikle ilgili aktivizmi düşünelim, işte beden olumlamayla ilgili aktivizmi düşünelim, feministlerin bastırmalarını düşünelim. Hepsinin toplandığı yerde modanın daha politikleşmesi ve tüketicilerin markalara... Daha ciddi sorular sorması biraz kaçınılmaz hale geldi. E, markalar bugün e, tüketicinin cevap sorularına cevap vermek durumunda kalıyor. Ona göre e, kendilerini bir şekilde değiştirmek durumunda kalıyor. Ha, Konumlandırıyorlar. Bu, bu şöyle yüzde yüz değişimler henüz bence sağlanamıyor. Hala çok göstermelik yapılan bir dünya şey var. Çünkü yani ne bileyim işte e, LGBT'yi Haftası geldiğinde bir gökkuşağı bayrağı asıp hadi hop geçelim kısmı tam onu yapabilmek zaten hiçbir maliyeti yok hiçbir marka için gayet kolay çok rahat yapılabilir. Evet. Ama ya e da depilelerde
0: göçmen kıyafetleri giyip işte dünyadaki göçmen hareketlerini falan bir biçimde simgeleyen şeyler falan. Evet,
1: evet yani bu, bu tür, yani, sembolik şeyler değil de eyleme bakmamız gerekiyor bizim yani markaların ne kadar eşit, eşit işe eşit ücret verdiğine örneğin, ne kadar LGBT'yi barındırdıklarına. Yani onlara bakalım. Yoksa e eyleme baktığımızda hepsi o zamanın ruhundan nemalanmaya çalışacak vardır aslında. Dolayısıyla biz tüketici olarak tabii ki de soru sormaya ve e markaları sıkıştırmaya bence devam etmeliyiz. Ö örneğin bu bugün Fashion Revolution bu... E sürdürülebilirlik konusunda ve işte işçi haklarının, tekstil işçilerin hakları konusunda çalışan bir oluşum, bir araştırmasını paylaştı. Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere de yapmışlar bu araştırmayı. E, katılanların %75'i e, giysilerini üreten kadınların çalışma şartlarının e, geliştirilmesi için markaların daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini söylüyor. Mesela bu bence e, gerçekten Tamamen bununla ilgili çalışan STK'ların, oluşumların bir başarısı, bir kazanımı yani. Böyle bir bilinç oluşturdular tüketici de. Yani tüketici diyor ki siz e, şeffaf olmalısınız, ne şekilde üretiyorsunuz, nerede üretiyorsunuz, bunu hangi kadınlar... E, tekstil işçileri hangi şartlarda üretiyor? Bunları öğrenmek istiyor. Örneğin işte bu e, şey sırasında, pandeminin ilk başlangıcında markalar, e, özellikle hızlı moda markaları, üretim mi tamamlanmış ya da üretim aşamasında olan ürünleri, siparişlerinin iptalini istediler fabrikalardan. İşte bu, bu fabrikalar Bangladeş'te, Kamboçya'da, Sri Lanka'da, buralardaki fabrikalar. Tabii ki de ...çok az maaşa çalışan, çok ucuz iş gücü var. Onun için oraları tercih ediyorlar. E, buralardaki fabrikalardan büyük bir feryat... ...çünkü o siparişlerin iptali demek... ...o fabrikaların çalışanlarına para ödeyememesi demek. Ve onları ya işten çıkarıyorlar... ...ya izinsiz, şey e, maaşsız izne gönderiyorlar... ...veyahut da bir süreliğine gelmeyin diyorlar falan. Hiçbir güvenceleri olmadık, olmadığı için... Ondan sonra Amerika'da bir pay up diye bir kampanya başlatıldı. Hashtag pay up, yani ödeme yap. Hı hı. Ee, bir akademi, bir yazar bir kadın başlattı. moda yazarı bir kadın. Ve bir sürü STK ile ve işçi için çalışan kurumla bir araya geldi. Ve gerçekten öyle bir kamuoyu oluşturdular ki bütün markalara e, sosyal medyada pay up hashtag ile ödemelerinizi yapın. İşte üretilen ürünlerin siparişlerinizi iptal etmeyin, üretilen ürünlerin ödemelerini yapın diye bir baskı, kamuoyu baskısı oluşturdu. Ve 20'den fazla marka en nihayetinde ödemelerini yaptılar. Yani artık elimizde sanıyorum tüketiciler için ellerinde böyle bir güç olduğunun bilincinde oldukları bir dönemin içindeyiz.
0: Peki. Peki. Kitabının bir diğer özgün yanı bence model sınıf ilişkisini çok sağlam kurması ve sen bunu kendi deneyimine bağlayarak biraz anlıyorsun ve sektörü hiç yabancılaşmadan kurabiliyorsun. Bu konuda ne söylemek istersin?
1: Ben evet bir o geldiğim yani orta sınıf bir ailenin çocuğuyum ve o orada olma halini anlamaya çalışarak. ...yazmaya çalıştım aslında kitabı. Yani hep ben... ...bir fanusta yetiştiğimi söylerdim. Çünkü işte... okuldan itibaren özel okulda okudum mesela. Bence bu bir fanus. Üniversiteyi de özel okulda okudum. Hep özel okulda okudum. Bu bir fanus ama... ...o fanusun içindeyken... ...o fanusu sorgulayan bir yapım vardı. Ee, ve... ...yani modanın içine girdiğimde de... ...o da başka bir fanus. Çünkü o da aslında... Ee, Baktığınızda geleneksel olarak daha en azından dergicilik alanına baktığınızda daha üst sınıftan kadınların Amerika'da kurdukları, başlattıkları dergilerin başlarında hep e, öyle kadınlar olmuş en başından itibaren. Bugün mesela Vogue Amerika'nın başındaki Anna Wintour'u ne için eleştiriyorlar? Çok elitist olduğu için eleştiriyorlar. Mesela bütün bu e, sex, ses yükseltme... İşte işte Black Lives Matter falan ortaya çıktığında sektörün ne kadar beyaz ve ne kadar elitist olduğu üzerine çok fazla konuşma döndü. Ee, ne kadar siyahları dışlayan, başka ırktan insanları ne kadar dışlayan bir yapısı olduğunu. Bunun göreceli olarak Türkiye için de geçerli olduğunu söyleyebilirim. İçinde e, her farklı alanlarında da çalışmış biri olarak. Yani ben sadece dergilerle kalmadım, hani markalarla da çalıştım. Ee, ama belki hani o dediğin o sınıf ilişkisini iyi kurmuşsun dediğin yere şöyle bir şey söyleyebilirim. Orayı hep sorgulamakla yani o orta sınıf değerlerinde de sorgulamakla ve onun ötesine bakmakla. Yani ben o va, içinde bulunduğum belki Beyaz Türk diye adlandırabileceğiniz dünyanın e, içinde kalmayı ve onun değerlerine göre hareket etmeyi reddettim. Ee, ve o reddetmek aslında bir şekilde e, zorluklarıyla birlikte de geldi hayatımda ama onu belki kitabımda bir şekilde senin anlattığı, seni senden duyduğum kadarıyla hissedebilmişim
0: e, diye düşündüm şimdi. Peki moda ve sınıf ilişkisi üzerine ne söylemek istersin? Yani moda ile sınıf arası nasıl bir ilişki var? Yani
1: sınıfsal bir tarafı var tabii ki de. Yani modanın, giysilerin, giyinmenin, sınıf Sal bir tarafı şöyle var şimdi e, modanın doğuşunda aslında Fransa'da üst sınıfta e, ki üst sınıfa mensup insanların aslında modayla alakası üzerinden biz modayı ilk başta konuşmaya başlıyoruz. Yani evet sanayileşme ve üst sınıftan insanların moda anlayışı üzerinden zaten ilk başta oradan kuruluyor. Ve alt sınıfların üst sınıfları hatta öyle bir şey var yani teoriler var. Alt sınıfların üst sınıfları taklit etmesi üzerinden e, kurulan. Tabii ki de o sonradan çok çok değişti. Daha sonra işte üst sınıf alta bakıp oradan aldığı şeyi kendine adapte etti falan bir sürü farklı farklı kombinasyonları oldu. Ama sınıfsal bir tarafı var tabii ki de. İşte dediğim gibi e, moda dergileri bile çok elitist ve e, belirli ailelerden gelenlere kapılarını açmak belirli ailelerden gelenlere işte belirli eğitim standartlarına sahip olan insanlara kapılarını açmak gibi bir strateji izledikleri için eleştirildiği bir dönemdeyiz şu anda. Ya yani Vogue Amerika ve Anna Wintour bunun için eleştiriliyor ki hani Allah gibi bir kadın şu anda. <gülüyor> evet.
0: <gülüyor> evet. Peki. Biraz e, kitaptan azıcık uzaklaşıp son dönemde e, modanın hallerine de bakalım istiyorum. E, sen modanın son dönemde bir yaratıcılık krizinin eşiğinde olduğunu düşünüyor musun? Yani mesela işte bu e, yani ya da böyle bir kriz gibi yaklaşmak yeterli mi buna? Mesela pek çok markanın son dönemde bazen de infal yaratan, ee, tasarımları oldu. Bunu sosyal medyada e, paylaştıklarında işte kıyametler koptu. Ee, aynı şekilde reklam panoları, işte kampanyalar ya da ütopik fiyata satılan son derece e, aslında bir noktada basit ya da e, gereksiz bir nesne e, söz konusu oldu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani
1: bir kriz var bence ama krizin sebebi e, esasında modanın çok devasa bir sektör haline gelip hem de aynı zamanda aşırı popülerleşmesi ve e, tamamen tasarımcıların ve aslında modanın alanında moda alanında çalışan herkesin üzerinde hep bir e, kar baskısı, kazanç baskısının çok artması. Tabii ki de moda evvel özel e, üretilen şeyler satılmalı ve ondan belirli bir gelir elde edilmeliydi zaten amaç bu ama Bugün bunun çok büyük bir tasarımcılar üzerinde çok büyük bir baskı aracına dönüştüğü. Bunun içinde e, pek çok şeyin sadece pazarlama aracına dönüştüğü bir dönemdeyiz. Galiba en büyük kriz zaten bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben. Yani e, aslında sektörün aşırı ticarileşmesi ve o yaratıcı, yani hala çok yaratıcı işler var, hala çok yaratıcı tasarımlar var ama... E, tasarımcıların üzerindeki e, bize para kazandır. Hı hı. E, dergi yayın yönetmenlerinin üzerindeki daha çok proje getir, daha çok para kazanalım baskısı. Bunların hepsi gerçek baskılar. Ve yani acayip daha açgözlü ve daha daha daha e, bir çağda olduğumuz için bunu moda sektörünün kendisinde de görüyoruz aslında. Yani... E, hiç, ya, anormal miktarda marka var, anormal miktarda kıyafet var, tasarım var ve gittikçe de büyümeye devam ediyor ve
0: tek hedef büyümek. Ya bu sürdürülebilir bir şey değil. Ya peki bu böyle e, moda sektörünün kendi içinden yükselen bir böyle sansasyonel bir e, te tepki olarak da okunabilir mi bilmiyorum. Çok mu e, abartılı bir şey söylüyorum? Yani mesela e, Tam hatırlamıyorum sanırım Gucci'di ya da başka bir markaydı ama çok büyük bir markaydı ve aslında çok da reklama ihtiyacı olmayan bir markaydı. Sonuçta alıcısı vardı falan pazarı vardı bunlar vardı işte şey bir basma elbise. Çok uzun bir basma elbise çok ütopik bir fiyatla <gülüyor> satışa çıkmıştı yani bu, bu burada sanki böyle bir, bir, bir protest bir ses bir yükselmeye çalışıyor böyle okunabilir mi yoksa gerçekten söylediğin şey mi ee, yani bir, bir satış kaygısı bir reklam kaygısı mı? Kesinlikle yani Gucci'nin çok büyük
1: bir marka olması daha fazla reklam yapmasını engellemiyor. Ya yani ismi ne kadar çok Doğru. insan için cazip olursa çünkü herkes gidip Gucci'nin elbisesini satın alamaz ama işte parfümlü satın alabilir, uzun evet. satın alabilir. O yüzden o, o ismin ne kadar çok dolaşıma girerse, ne kadar çok ana akım medyaya girerse sadece moda dergilerinde sınırlı kalmazsa. Örneğin işte basma bir elbise yapıyorsa e, Gucci ya da belki Balenciaga'ydı bilmiyorum. Evet. <gülüyor> ee, o, o da olabilir basmerbise gibi
0: bir elbisesi evet, var ben de tam o. Ee,
1: ve onu konuşturmayı başarıyorsa insanlar onunla alakalı bunun bir zararı yok bir, bir pazarlamadan getirdiği bir e, faydası var hatta karı var yani
0: evet peki e, son olarak biraz yazarların moda ilişkisine de bakalım istiyorum eee Tommy Suya bir röportajında şöyle bir şey söylüyor. Çok da aslında tekrarlanan bir şey bu. Çevirdiğim yazarın fotoğrafı yoksa eğer dostlarının kimler olduğu, nerelere girip çıktığı, nasıl semtleri sevdiğini öğrenmek isterim. Bu özellikler yazarı Türkçe'de yerleştireceğim yeri gösterir bana. Takım elbise giyenle Blue Jean giyen arasında dil farkı epey olmalı diyor röportajında. Yazarların modaya yaklaşımı üzerine sen hali düşünüyorsun yazıların da var zaten. Ee, özellikle de Vogue'daydı sanırım. Sylvia Plath'tan bahsettiğim bir yazı da var. Evet. Yazarların moda ilişkisi üzerine neler söyleyebilirsin? Ee, ben şeyi çok seviyorum. Yazarların
1: romanlarında ya da hikayelerinde evet. e, bir bir şekilde kıyafet tasvirlerini, yani anlattıkları karakterleri, Giydikleri kıyafetlerle bir arada bütünleşik bir şekilde anlatmaları çok hoşuma gidiyor. Bunu sorduğunda mesela ilk aklıma gelen Firuzan oldu. Firuzan'ın e, öykülerinde o sınıf sağlığı biz giysiler üzerinden çok güzel okuruz. Yani biz e, sınıftan kadınların kıyafetlerini her detayına kadar anlatması benim için onu okumak mesela acayip bir zevk. E, Silvia Plath'i e, anlattığım, bahsettiğim yazıyı aslında bir kitaptan yola çıkarak yazmıştım ben. E, evet. Let's authors and the clothes they wear diye. O kitapta tamamen böyle yazarların tarzları, yazarlarla e, anılan kıyafetler üzerinden bir e, böyle bir şey yapılmıştı. Toparlama birçok yazara değiniyor yani. Silvia Plath örneği ilginç çünkü o hem moda dergisinde yazan ama bir yandan da bizim şeyden de bildiğimiz Sırça Fenerustan da bildiğimiz Modayla böyle eee girilimli bir ilişkisi olan bir yazar. Ondan şöyle bahsediyordu. İşte bir dönemdeki kıyafetleri tam böyle 50'lerin e, hanım hanımcık, şapkalı, işte döpiyeli döpiyesli bir tarzı var. Onun böyle hani onu o zaman görenler ve tanıyanların anlatımıyla sanki içinden çıkmaya çalışıyor o ee, onun içine, ona çizilen e, sınırların dışına çıkmaya çalışıyor gibi bir hali vardı diye anlatıyorlar. Yani yazarların şöyle de bir e, tarafı var aslında modayla alakalı. Mesela örneğin Colette, Vogue yazılar yazan bir yazar. Yine giydikleriyle fotoğraflarından bilirsiniz. Çok Gidiklerine önem veren de bir yazar. Her fotoğrafında çok son derece stil sahibi gözükür. Hatta 60'lı yaşlarında bir güzellik salonu açıyor Paris'te. Orada da kadınlarla bir araya gelmek ve daha çok okurlarıyla buluşmak istediğini söylüyor. Çok enteresan bir karakter bence o açıdan. John Didion önemli bir karakter yine. O da hem kendi yazdığı kitaplarda modayı ve kıyafetleri kullanışı hem de kendi stili açısından yani kendi stili mesela pek çok tasarımcıya ilham veriyor. Hatta birkaç yıl önce Selin markasının kampanyasında fotoğraflanmıştı. Ee, yani pek çok yazarın modayla ya moda ya yani bu arada John Dillian da mesela Vogue Amerika'da 5-6 yıl editörlük yapıyor. Ee, Virginia Wolf Vogue yine yazı yazıyor. Pek çok yazarın bir şekilde moda Üzerinden yani modanın yol, yollarında, yol, e, aldıkları yolda modada bir durakladıklarını görebiliyoruz ve onun da kendi edebiyatlarına ve ürettiklerine yansıdığını görebiliyoruz.
0: Evet. E, Seda az önce bahsettiğin kitabın adını yeniden soruyorlar. Yazını, yazdığın ya, kitabın adını. Evet. Hemen bahsettiğin kitabın adını. Evet. Yazıya da internetten ulaşılabiliyor. Yazının başlığını da söyleyeyim ben. Seda'nın yazısının başlığı. Yazarlar model önemsiz. Peki, e, Türkiye'de bir adısında mesela başka böyle ilgini çeken, e, dikkatini çeken Firozan dışında e, bir isim var mı aklına gelen? Ya da böyle bir Türk Edebiyatı şeyinde hattında bir okuma çalışman öyle bir şeyin çaban var mı?
1: Hiç olmadı. Yani şöyle e, okudukça ilgimi çek şeylere yakalıyorum. Yani en son mesela sizin de Neslihan'la yaptığınız Kız Kadın öteki e, romanında mesela çok ciddi kıyafet tasvirleri vardı. Evet. O, o, o mesela çok etkiledi beni. Böyle o yazarlara onunla gitmiyorum da kitabın içinde onu bulduğumda çok seviniyorum. Hatta o tasvirleri nasıl anlattıklarını e, şey yapmaya çalışıyorum böyle not alıyorum falan. Çünkü o her birinin başka başka onu tatvir etme ve anlatma şekli var. Çünkü Edebiyatı'nda gerçekten aklıma gelmiyor. En net
0: e, gelen Fıruzan. Fıruzan olarak hatırlıyorsunuz. Peki e, de, benim kitapla ilgili e, sormak istediklerim e, bunlar da çok mu hızlı gittik <gülüyor> bilmiyorum ama e, de, belki sorularla ya da e, de, konuşmak isteyenlerle devam edebiliriz. Evet Biraz genç istedim. verdilerin mavi frank sarı yelek pantolon anımsadım Siz anlatırken dönemin gençlerin brenkleri taşıyan gi giysileri gez giyip gezmeleri. Evet bu, bu şey herhalde e, erkeklerin... Değil mi? O noktada mı? Erkeklerin de modayı nasıl takip ettiğini ama bir dönem, ya yani herhalde bu bundan da biraz bahsedelim Seda istersen. 19. yüzyıldan, yani belki 19. yüzyılda da elbette var ama 20. yüzyıldan sonra erkekler sanki modaya olan düşkünlüklerini bir noktada perdeliyorlar mı, saklıyorlar mı? Yoksa bu bu kaybolmuş bir şey değil herhalde? Yani aslında o
1: 19'dan daha önce yani. 18 10, 17 sonu 18 gibi
0: e, toplumsal cinsiyet rollerinin daha keskinleşmesi evet. yani efemine olmak belki modayla ilgilenmek bu, bu şeyde hatta tanınma. Ondan evet.
1: önce galiba şöyle söyleyebiliriz ondan önce daha ortaklaşa giyilen şeyler var. Yani fırfırlar, erkeklerin <gülüyor> de makyaj yapması, işte demin dediğim mesela Osmanlı padişahlarının entariler giymesi e, o o Kadifeler, kürkler gözünüzün önüne getirdiğinizde aslında çok da ayrışmadığını kadının ve erkeğin giysilerde görebilirsiniz. İşte o rollerin keskinleşmesiyle birlikte kadının daha ev içine ve işte evin içini süslemek, kendisini süslemek. ya yani kadına biçilen roller bu şekilde ve onunla birlikte de gerçekten modanın ve giysilerin daha kadınlarla bir görülmeye başlandığını Zamanla daha da bir görülmeye başladığını görüyoruz.
0: Peki moda ve e, statü arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirirsin?
1: Statü arasında yani aslında statümüzü göstermek için de giyiniyoruz. Yani her her herkes demiyorum ama herkesin e, belirli sayıklarla giyindiğimiz düşünürsek kimi insan için giydiklerini dışarıya statüsünü gösterme aracı olarak kullandığını söyleyebiliriz. Bu tarihsel olarak da böyle. Hani yediğimiz içtiğimizde de kendimizi ayrıştırırız. Yediğimizle de evimizi dekore etme tarzımızda da o bizim böyle bir kendi habitusumuzdur ya onu anlatmak evet. isteriz. Ve hangi sınıftanız işte nasıl bir e, sosyal statüye sahibiz onu anlatmak isteriz. E, Giyisiler burada çok iş görüyor. Neden? Çünkü markalar var. Lüks markalar var. Sen onu alabiliyorsan zaten e, durduğun yeri dışarıya gösterebiliyorsun, anlatabiliyorsun. E, Hı -hı. O yüzden de hep yani hep bir araç ola geldi bence statü için. Hala da öyle.
0: Peki e, Sedacığım senin son olarak eklemek istediğin bir şeyler var mı? Çok teşekkür ederim. Programımızı edeyim. kapatmadan önce. Benim
1: için çok <gülüyor> keyifli oldu. Umarım katılanlar için de öyle olmuştur. Benim için çok zevkliydi yani seninle sohbet etmek, çok katılışlarımızın sordukları
0: sorular. Benim için de öyleydi. Benim için de öyleydi. Çok teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun.